0: Привет, меня зовут Амина, я ученый-оптик компании Карл Зайц Германии. Привет, меня зовут Дана,
1: я неваковский профессор Назарбаев Университета, работаю в области биомедицинской
0: инженерии. И вместе мы подкаст Белка и стрелка. Как-то радости не давай я.
1: Я боюсь смеяться и радоваться, жалуюсь, что мы слишком радостные. Надо давай серьезные ученые. Сегодня поговорим. серьезно? Да, мы сегодня серьезно. Ну хорошо. <как> не серьезные темы, <как> <серьёзные>. <как> Подожди,
0: и серьезные темы и серьезный тон. Эпизод да. пройдет про случайное открытие в науке, и мы не будем смеяться от слова совсем. Это не точно, но мы постараемся. Да. <как> Короче, я сломалась на первые же секунде. Давай, какие случайные открытия ты подготовила? Какие тебя вот прям запомнили и поразили?
1: Ага. Сейчас я вам скажу лист. Это очень-очень серьезный лист, я все еще не смеюсь Конечно же, самый плюс, который буквально спасло нашу планету Это Виагра <свят> Амина Тш. Искусственные подсластители Это вот топ-2 у меня сейчас стоит Ну, потом глупые нейтрино э Милофиброз миофиб... И какие-то там, какая-то химия, органика тоже никому не нужна Но мы начнем с Виагры, конечно Я начну? О, а что у тебя Давай. там, кстати говоря? У тебя есть что-то похожее? Что, можешь победить Виагру? Ой, я безумно.
0: Вообще ничего. По-моему, Виагру в принципе ничего не может победить.
1: Ну, кстати говоря, сегодняшняя тема очень прикольная, и я еще читала там такое, ну, перед каждой статьей там типа типа accidental discoveries, и там привели цитату Адика моего любимого писателя, фантаста, и он говорит, что когда открывают там самое великое из, как, открытие, не говорят Эврика, а говорят, «Хм, это интересно. И вот мы сегодня поговорим как раз таки о таких исследованиях, где ученые такие. это
0: это первый эпизод, когда Дана призналась, что она что-то читает. Вот все. Я в шоке. Так ладно, пошлите дальше. Айзек Азимов, ты читала Азимова? О боже. Это я <laughs> Давай дальше. Я так что там, с там Как ее открыли? Все, ты это... Что нужно ты было сделать, чтобы меня
1: <laughs> Шучу. Меня, чтобы обидеть. Well, короче, ты... это были далекие темные 1990-е годы, когда мужчины страдали. <laughs> что делали два ученых фармкомпании Pfizer? Я как думаю, это где-то Германия. Америка? Я не знаю, честно. Честно, я это не гуглила, мне пофиг. Они вообще разрабатывали лекарства для стенокардии. То есть стенокардии, они пытали... Это когда не хватает кислорода и сердца, да, или обычный. И нужно обеспечить большой приток крови какому-то органу. В принципе, не то, как сердцу. Вот. И вот лекарство, которое они разрабатывали, оно должно было расширять кровеносные сосуды. То есть делали вот это, не знаю, чтобы больше крови шла, да? Но что они заметили? Во время клинических испытаний. Клинические испытания это уже на людях, да? Получается, там у них первая стадия, там было не очень большое количество людей, я думаю, там человек сто, наверное, было. Но результаты не были суперобещающие. Вроде бы это лекарство увеличило, расширяло кровеносные сосуды, но результат держался только пару часов. И побочные эффекты были мышечные боли. И через несколько дней после того, как ты принимаешь лекарство, улучшалась реакция. Вот, не смейся, аминь.
0: Вот. Я держусь держ...
1: вот И ученые, конечно, они вообще не придали к этому значения. Они такие подумали, ну, ты съел лекарство в субботу, а в среду у тебя эрекция. Какой смысл такого лекарства, да? И поэтому они не, не обратили внимания на, вот, на побочные эффекты. Но со временем дальше пошло, да, клинические сцены дальше шли, и, но... и появилось больше побочек, там как бы она вз... неправильно взаимодействует с другим лекарством и как бы лекарства сняли вот э, с клинических испытаний именно против стенокардии, да? Но участники при этом, как бы они же потом пишут тоже отчет, что они стали больше сообщать об улучшении эрекции, то есть реально как бы у них улучшилась там половину. половина, да? И тогда вот один из ученых, он, кстати, говорит, такой говорит, угу, а что если вот, как бы он, он понял, что это расширяет также кровеносные сосуды в пенисе, Интересно, это слово можно говорить, да? Такая, <смех> <смех> в эфире. Вот. Но, конечно, тут у них там настал вопрос: типа, какая доза должна быть, что там. В общем, ну, короче, много чего они решили в этот момент, но они смогли это решить, нашли идеальную дозу. И на последнем клиническом испытании они уже испытывали не лекарство от стенокардии, а лекарство для улучшения эрекции. там уже участвовало тысячи человек, и, конечно, эрекцию сразу вызывалась они через три дня, а через не знаю, сколько вероятно через 10 минут. И самое интересное, что. Виагру лекарства начали продавать только через 12 лет после того, как вообще впервые синтезировали вот это лекарство. То есть вы поняли, сколько лет, да, пришлось идти, чтобы такое даже, ну, как бы не очень-то супер суперполезное. Ну, не прям супер. В общем, я не знаю, в 1998 году мужчины наши, наконец-то у некоторых и их жен появилась нормальная жизнь. Вот, вот, это вот...
0: Хедвайнер сегодня. С сердцем проблемы пошли, и жизнь наладилась. Да,
1: но вот, кстати, минус то, что побочные эффекты от Виагры, то, что, может быть, у нас увеличилось количество людей.
0: Я не знаю. Количество людей увеличилось? Мне казалось, оно просто увеличивается. В принципе. К счастью, к моменту изобретения Виагры увеличилось еще производство контрацептивов. Так что... Да, пропорционально... Да, те, кому хватило мозгов и денег на Виагру, ухватило денег и на контрацептивы Слушайте, оно
1: очень, очень дорогое.
0: Ну, ладно, поехали, что у тебя? Где у меня? Ну, вообще-то, это не было в нашем списке, который мы обсуждали, но ты рассказал про Виагру, и я вспомнила про биматопрост. Биматопрост это гладин. Это такое вещество, которое применяется при лечении глаукомы. То есть, это вещество, которое снижает глазное давление. Про глаукому. В 20-м эпизоде я очень хорошо рассказывала, у меня там посты всякие. Вот. И когда это именно бимотопрост именно начали изучать, заметили, что у пациентов растут ресницы. Прям, знаешь, таким вот веером во все а -а -а -а. стороны. Такие бабушки и дедушки, которые ни хрена не видят, но зато у них такие ресницы. И с тех пор бимотопрост стали применять в индустрии красоты. Во всяких средствах для роста ресниц И считаются ну, очень большие дебаты На то, что можно ли здоровому человеку Применять это или нет Но так как я в теме глаукомы довольно хорошо плаваю Я думаю, что особых проблем нет Хотя какие-то исследователи Находят негативное влияние Все-таки использовать лекарства Чисто для того, чтобы у тебя были красивые ресницы Это, наверное, не самый умный способ Но могу сказать, что у меня действительно С тех пор, как глаукома Нижний ряд ресниц стал лучше расти вот. Раньше у меня там было так, три реснички В два ряда А теперь нормальный ресничный ряд что ты На полном серьезе у меня нижнего ряда ресниц Блин, такой человек Зубов нет от природы Ресниц нет Ой, кошмары Как будто
1: Прям какая-то подстава Ну,
0: короче Сейчас у меня с ресницами все хорошо Зубов полный набор, так что, ребята, есть такое средство Но, знаете, побочки у него тоже есть, правда, не знаю, какие Но не для оно помогало Но это было не запланированное, да А запланированное я хотела рассказать про полимеры Про мои полимеры Я пошла Так, какой полимер я изучала на PHD? Давай, ты уже должна это знать
1: Ой, какой-то полимер, что-то ты с ним. Ты его все время куда-то крутил, что-то выкручивала, и он что-то делал. Чё? Нет, что-то там крутил.
0: Так, Ребята, это последний эпизод. Дальше я выгоню Дану. Она не сдала экзамен. Короче, на PhD я изучала термопроводящие полимеры. Полимеры, в которых появляется электричество, ну электрический заряд, за счет разницы температур. Вы с одной стороны нагреваете ваше вещество. И ваши там электрончики начинают быстрее двигаться со стороны, где теплее, и они в какой-то момент передвигаются на сторону, где холодно, и появляется электрический заряд. И вот эти полимеры, они были открыты совершенно случайным образом. Дело было так: 1975-76 год в Японии приехал посток с прекрасным именем Хунчик Понь. Я не знаю, я надеюсь, я правильно прочитала. Этот посток был из Кореи. Он, естественно, владел японским языком, но, видимо, не идеально. Видимо, так же, как я владею немецким. И его научный руководитель был молодой профессор Хадеки Ширакава. И этот молодой профессор дал задание провести реакцию по синтезу полимера. По-моему, они изучали катализаторы циглероната, ну и 100% не скажу. И велел сделать 0,1-малярный раствор, а чувак сделал то ли 10-малярный, то ли 100-малярный раствор. Представляешь? Он, мне кажется, Ты не язык не... знал, он просто математику не понимал. <свят> 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 ну, в итоге из-за вот такого лингвистического барьера появился новый класс полимеров. В 1977 году была опубликована первая статья, и после этого Хидеки Ширикава он отправился в Америку к Алану Хигеру и Алану Макдирмету. По-моему, так правильно фамилия называется. И в 2000 году они получили втроем Нобелевскую премию. И своей речи широкого поблагодарил доктора Хунчик Пуна. Я не знаю. Мне очень тяжело говорить корейские имена. Надеюсь, я не сильно оскорбила этого доктора. В итоге эти полимеры сейчас используются в ваших телефонах, в... именно они под стеклом находятся, и они передают заряд, когда вот вы пальцем тыкаете по стеклу, вы нагреваете этот полимер, и это передает заряд на схему, и схема знает, на что вы ткнули вот.
1: Это дали Нобелевскую премию?
0: Дали вообще за то, что реакцию перепутали
1: при низкие да? стандарты. Мы пали ниже, очень низко.
0: Я шучу,
1: шучу, шучу, все, все. Идем дальше. Мы подсластим сейчас этот эпизод. Шутка за сто, у меня пошла. Искусственные подсластители. На самом деле я была удивлена. Это были далекие 1884 восемьсот год, когда люди кушали сахар из все еще из свеклы. В университете Джон Хопкинса работал уроженец Тамбовской области Константин Фальберг. Он занимался в лаборатории, где изучали смолы. Камнеугольный смолки, Какие-то кейчи, какие черные смолы, такие черенькие, тверденькие камнеугольные. Яхза, Это был 1884. Что значит, что они там делали? Никто не Вот, короче, были
0: динозавры. и меня камнеугольный, непонятно. Уроженец
1: из Тамбовской области. Вот он там сидел, этот Константин. Пошел дошел до Америки. Да, он спешил домой, хотел покушать. И, конечно, не помыл руки. Костя, Костя. Вот. Потом он сел за стол, отломил хлебушек и почувствовал, что он сладкий. Он в тот же момент скачал, побежал в лабораторию и начал облизывать все свои колбочки, чтобы понять, что же... Вот real? Нет, так и есть! Так и есть! Ну, он начал все пробовать, что там вкус, что дало именно вкус, вот это сладкое. И обнаружил, что вот раствор сорта сульфобензим... Господи, сульф... Я записал вот это только вот. Орта сульфа-бензимид, вот сахарин. И ему просто очень повезло, что он ничего там ядовитый не обрежнул. И в этот момент этот Константин Фальберг, в этот же момент они опубликовали статью, потом он кинул свою лабораторию, запатентовал этот сахарин, уехал в Германию, где начал производить вот эти подсластитель и стал супербогатым. Но с этим сахарином он вообще очень странный. Его постоянно открывали вообще неожиданно. Вот в 1937 тоже такой же сахарин, Открыли подсластитель, кто-то курил в лаборатории, вот куры сигаретки бросил, а потом он, ну, просто положил, да, что-то там сделал в, в колбочке, а потом опять покурил и почувствовал, что вот этот фильтр сладкий. И так открыли цикломат натрия в 1937 году. В 1965 году в какой-то лаборатории они изучали вообще лекарства против язвы, что ли. И чувак работал без перчаток. Я вообще не знаю, какие-то курят, <смех> облизывает все, без перчаток, не моет руки, не хз. И вот он работал в лаборатории, а потом э, начал какие-то там лабораторные журналы перелистывать и облизнул свой палец, да, чтобы так намочить и почувствовал свадость. И в этот момент тоже опять уже так открыли аспартам подсластитель. В 1976 году, кстати, опять же языковой барьер тоже открыл, тоже подсластитель в лаборатории, они кстати говоря, уже конкретно работали над подсластителями. И научный руководитель своему студенту, PG-студенту, по-моему, судя по имени, был индусом. Я не записала, мне честно. И он говорит, иди, go and test this, та -та -та, вот этот product, да? Вот иди и протестируй. А этот индус послушал taste, типа попробуй. Так этот чувак пошел и попробовал. Что он там попробовал, я не знаю, но с тех пор вот они тоже открыли какой то подсластительную, и и написали: вот, это очень странная история, подсластители. На самом деле... И этим людям всем повезло, потому что те, кто пробовали какие-то другие вещи, просто померли. Вот. И на этом я еще хочу сказать, что мы с Аминой. Мы за то, чтобы вы все-таки правила безопасности в лаборатории использовали правильно. Мойте руки после лаборатории, носите перчатки, очки, халат
0: и ничего не облизывайте. Вот. И да? в лаборатории нельзя кушать. И курить вот. тем более. Вот. Вообще-то, да. Вот. Конечно, тогда бы мы не открыли сахарин, по крайней мере, так быстро. Но. Эй, эй. Ну, ладно. Без одного сахарина жить можно, да? А сколько людей померло, выпив случайно там серной кислоты? Я не знаю сколько. Если бы еще только одна серная кислота, да, была проблемой. В лаборатории, в принципе, не убивает тебя, ну, разве что вода и все? Да. Ну, у меня на это прикольная история из Дюпон. Как они открыли Нейлон. Они это сделали э, вообще в 30-х годах, 1930-х годах. У меня такое ощущение, что вся химия была по принципу: давать что-нибудь смешаем, а там что-нибудь получится. И таким образом они переоткрывали просто практически все, чем мы сейчас пользуемся. Вот там материалы какие-то, там, одежду, фармацевтику, очень многие вещи как раз в то время были открыты. Катализаторы. Прям куча катализаторов в 30-х годах только так их штамповали. Значит, Дюпонд. 1930-е годы лаборатория волоса Корозерса. Волос <свят> Корозерс. Я не знаю, как правильно читать. Кто Вообще у нас проблемы проблема с именами, как вы поняли. И значит, они хотели получить искусственный шелк. Но у них не получалось этот искусственный шелк из жидкого состояния перевести в твердое. Угу. И в итоге они мучились, мучились. И однажды руководитель лаборатории куда-то вышел, и молодые лаборанты. Естественно, вот и лаборанты. <свят> они взяли <свят> стеклянную палочку и случайно поняли, что раствор вытягивается в тонкую нить, если вот стеклянной палочкой опустить и поднять ее. И они устроили соревнование, у кого нить будет длиннее. Прикинь, возвращается научный руководитель, а у него вся лаборатория в, в этих нитях, <свят> которые висят в воздухе еще. <laughs> То есть вот это такой вот длинные-длинные нити торчат так из раствора в разные стороны В итоге они потом поняли, что из этого материала можно производить ткань И так стали делать нейлон О, Прикольно Да Мне прикольно. просто очень нравится, что они просто решили да. подурачиться
1: О, Это очень мило
0: <laughs> Мне кажется, это звучит как true story Прям вот да. это в лаборатории так и происходит <laughs> Типа, что-то не получается А давай просто бабахнем это Ой, Ой, <связь>
1: такая, о, а, да. Да. <связь>
0: да. А зима вообще не прав. Не Эврика запустит большинство открытий и не интересно, а вот конкретно, ой, и там уже либо открытие, либо попали люди. <связь> <связь> да, кстати, могли и попасть за это ув... А,
1: сам наверное, скорее их так уволили А их открытие себе присвоили. Ха -ха -ха.
0: Наверное, да, не история знаю. не говорит, кто именно играл <смех> в лаборатории. Это умалчивается. Только имя главного химика. Ладно, чего там у тебя еще? А,
1: ну, у меня про глупых физиков.
0: <смех> нейтрино. Что такое нейтрино? Давайте поговорим о
1: нейтрино. Я не буду тебя мучить, что такое нейтрино.
0: <смех> <смех> Спасибо.
1: <смех> я, я уже напряглась просто. Я не знаю, что такое нейтрино. Я, окей, я знаю, что такое нейтрино, но я не буду вас тоже мучить. Я просто скажу, что это загадочные частицы. Она <laughs> очень загадочная, и все физики от нее без ума. А, что она делает? Она вообще ничего не делает. Она не взаимодействует с веществом. А абсолютно бесполезная, интровертная частица. И вот, 85 лет тому назад, физик швейцарец, по-моему, швейцарец, в общем, какой-то. А, нет, это Паули потом пришел. Вообще, изначально был какой-то Чедрик, чувак, физик. А, Ван, Еще до этого. Сейчас я вспомню. Сейчас. Короче, я путаю. <смех> Стоит, тэнк. Это явно не твоя. <смех> да, okay. Начнем. Все сначала. Нейтрино, мы поняли э, загадочные интровертные частицы, ни с кем не взаимодействовать. Очень интересно. Как же, что же в ней не такое В 19 веке глупцы физики. В, в 19 веке физики думают, что они уже все открыли, и все уже типа. А, сколько там настало? Но нет. Беккерель открыл эффект радиоактивности. Вот радиоактивность это когда у вас там атом, да, вот из состояния с высокой энергией переходит в состояние низкой энергии, да, и в этот момент вы вылетает какая-то частица. И эти частицы бывают альфа, если это альфа изучение, это поток чего там гелия, да? Я, не знаю, я, сейчас, я сейчас все перепутаю, но по-моему это, в общем, поток чего-то гелия вроде, это вот поток электронов, а третий это поток фотонов. Вот, У меня дочка фотоны называют патоны. Батоны она их называет. Почему твой четырехлетний ребенок вообще говорит про фотоны? Я ей пытаюсь объяснить радуху. Да, и все, что она поняла. И я такая своя, что такое радуга? Это батоны. Я такая что? Фотоны. Да, да, батоны. Вот. Эм... Мать года, мать года, вот друг и мать года. Ну так вот, я вот все записала, но у меня все так, у меня такие ужасные ноты, что я ничего не понимаю, что там написано. Ну в общем, открыл он это радиоактивное явление, вот Бекера, да. И вот один из физиков, вот его зовут, не знаю, какой он, как он, англичанин какой-то, померил энергию вот электронов, которая вылетает в результате бета-распада, и это было где-то начало 20 века. И он вдруг понял, что вот энергию, которую он вначале померил и потом после того, как вылетела энергия, она не равна. И как бы мы все знаем хотя бы один закон физики, да, закон сохранения чего? энергии. И типа <свят> не сохранилась как энергия. бы, да. И энергия не сохранилась, и у физиков тут настал коллапс, у них прям реально конец света там у всех настал. Этот чувак, видимо, был очень популярный среди физиков. К нему пришел Эйнштейн такой: говорит, "Ну чувак, ну я не знаю, как это объяснить". И ушел. Потом Дебай ему, Дебай, я не знаю, какой-то физик тоже ему написал, типа, это как новые налоги, лучше не думать об этом. Нильс Сбор тоже был в шоке, он уже начал покушаться, что вот закон сохранения энергии, что-то с ней не так, давайте ее перепишем. Ну, в общем, там была полная жесть, и только через 20 лет, прикинь, через 20 лет Эйнштейн ничего не придумал, никто из этих великих физиков ничего в этот момент не смогли решить и понять вообще, что происходит. Вот через 20 лет Вольфганд, Паули, в общем, Вольфганд, yeah. я когда читаю немецкие имена, мне все время кажется, что их все зовут или Вольфганд, или Адольф, что, что с ними не так? Anyway, вот, Паули, вот, и он даже не открыл, он просто сделал расчеты и предположил, просто теоретически предположил, что когда вылетает электрон, ну вот, в конце, да, и вылетает еще какая-то частица непонятная частица, которая с собой уносит энергию. И типа эта уносящаяся частица энергии назвали нейтрино. Ну в общем на самом деле Паули сам потом высказывал, что как бы это был самый вот такой гипольское ни на чем не основанный был в какой-то момент, да? Он просто это предположил. Но самое интересное, что через какое-то время все-таки нейтрино зафиксировали. Уже ее обнаружили с помощью там всяких оборудований. И как бы доказали, что да, Паули типа был прав. Но самое интересное, что вот лет 30-40 вообще люди не понимали, что происходит в радиоактивности, как вообще происходит радиоактивность и вообще что там происходит. Просто физики такие писали: ну, там, короче, внутри атома что-то происходит, энергия, что-то там делает, что-то вылетает, и все. Вот, вот это было реальное объяснение, пока не нашли вот нейтрино. И, и за это, по-моему, даже за нейтрино в какой-то момент дали Нобелевскую премию. Я такая пыталась понять, почему, да, вот тут столько частиц физики, и вот за нейтрино дали Нобелевскую премию, да. Вот, она, оказывается, играет важную роль. В общем, она может ответить на вопросы эволюции Вселенной, то что она, во-первых, рождается внутри Солнца и так как она не взаимодействует с другими, как бы веществом, можно как бы что-то понять от нее. Она может пролетать веками, миллионами лет и типа какую-то информацию принести. И я не знаю, это, короче, супер, ну, очень важное открытие. В общем, это очень важное открытие. Ой, мне уже стало скучно. Что там
0: дальше? Дальше у меня у удара прочное стекло. О, прикольно. Его тоже открыли случайно. Его открыл человек по имени Эдуард э, Бенедиктус. Этот чувак, он э, увлекался. Ну, не увлекался, он был ученым, но у него было еще очень много других занятий. Он э, рисовал, писал там, еще с чем-то занимался. Вот этот раз-то он э, был в своей лабе или, может, в своей студии и уронил колбу. И эта колба, она не разбилась. Тогда он посмотрел, чем она была пропитана. Это был такой специальный раствор из пластиков, полимеров. Вот Это вещество, оно высохло и как бы склеило стекло, не давая ему разбиться. Потом, спустя года, он увидел статистику автомобильных катастроф и количество людей, которые умирали, потому что обычное стекло, оно же билось, лобовое стекло, и вот люди умирали прямо просто из-за лобового стекла. И он вспомнил про вот эту самую колбу и придумал ударопрочное стекло. Оно состоит как бы из двух стекол, между ними находится вот этот раствор, и он назвал это стекольный бутерброд». <laughs> вот. А, вот такая вот короткая, ну, прикольная история. Это произошло тоже, кстати, где-то в районе, ну, в начале 20 века. Вот я забыла mm -hmm. год записать. Ну, вот. тоже как бы, мне кажется, его сейчас везде да, используют.
1: Он как бы в машине, Да, наверное, это то же самое
0: изобретение, которое он придумал. Mm -hmm. Вот его используют сейчас. Ладно. Пойдем дальше. <сёк>
1: <сёк> <сёк> ну, Давай. мне кажется, мы у нас так, мы очередности меняем что-то новое, старое, новое, старое, новое, старое. Вот. Мы вернемся в настоящее. Это произошло в Техасе, в Хьюстон, 2016 год, Хьюстон, Хьюстон, вы нас слушаете? Два техасских рейнджера, я вам, я не знаю, я вам фотографию покажу, что это вообще два мужика просто техасские. Но, окей, один из них англичанин, один из них Техас. Два таких мужика, и никто не подумает, что они биологи, занимаются фундаментальной биологией. Да? Anyway. Anyway. Они, что они нашли? Абсолютно случайно они нашли новые пути лечения МИА. Сейчас меня убьют все биологи МИА и врачи МИА фиброза. Это, короче, злокачественное заболевание крови, когда клетки, вот помните наш наш эпизод иммунитет, если вы не помните, обязательно его переслушайте, где мы говорили про Т-клетки, белые клетки, лейкоциты, фибробласты, вот. есть вы дадите лейкоциты, если с ними что-то не так происходит, у них какая-то мутация неправильная, да, происходит, вот, злокачественные да, заболеваниями фиброз, и они превращаются в неправильный в другой вид клеток, а, называется фиброциты, фибросайд, да, файб, фиброс... В общем в другие клетки, а эти клетки начинают вырабатывать какой-то белок, и они собираются, собираются, такой, наступает фиброз костного мозга. Окей, Мы знаем, что такое костный мозг, да, это внутри кости. Там фиброз, там какая-то просто масса собирается, и все организм неправильно начинает работать, и это обычно приводит еще потом к смерти. То есть достаточно серьезная болезнь, и вот они вообще абсолютно случайно смогли найти новый путь ее терапии. Что они еще изучали? Они делали абсолютно фундаментальную науку. Они изучали т-клетки, иммунные клетки, и брали у них был один белок, называется серумный амилоид R, его называется САБ белок, да, будем его называть САБ белок, и выращивали клетки вот эти т-клетки в САБ белке и без этого белка. То есть смотрели, как этот белок будет действовать на эти т-клетки. Но абсолютно нечаянно какой-то их лаборант, а может они сами, законтаминировали, то есть загрязнили, да, вот вот эти свои клетки другими клетками, клетками-лейкоцитами, да. И вот этот белок, получается, как-то подействовал и смог превратиться в другую клетку, которая как раз-таки отвечает за фиброз костного мозга. Но самое интересное, что до этого в лаборатории невозможно было сделать вот эти, именно превратить из вот этих белых клеток-лейкоцитов в другой вид. То есть раньше этого не получалось. И они, типа, новый метод открыли. И нашли, что есть какой-то белок, который мешает, да, вот росту вот. Ой, очень там все так прикольно получилось. Но самое интересное, что они научились превращать эти клетки, исследовать их в пробирке. И они открыли, вот это было в 2016 году, они открыли стартап, и сейчас они делают, кстати говоря, клинические исследования уже на людях. Вот и возможно у них какую-то новую, Круто. да, то есть уже какой-то момент они, то есть будет готовая терапия от этой болезни. Сори, что если я не объясняю это нормально, потому что я пыталась вникнуть. Все, что я понимаю, это поняла все эти клетки, но как что там получилось? Эх, все сложно. Но anyway, есть все в ссылках, будет внизу ссылка <laughs> подкастов, и можете спасибо вам очень интересно почитать. Но мне очень понравилось вообще как бы посыл именно вот этого исследования, то что они вообще занимались фундаментальной биологией, то есть занимались что-то там как. Бы, они даже не думали, что это когда-то что-то принесет кому-то пользу, а тем более деньги. И это круто, это как бы показывает, что науку как бы надо, надо финансировать и давать деньги фундаментальной науке тоже, потому что только она, как бы мы видим, открывает какие-то. Ну, не только она, но она дает толчок вот таким вот неожиданным открытием, где, которые помогут вылечить такие прям болезни, которые раньше в принципе другими путями не лечились. то есть ни одна фармкомпания до этого у нее не получалось, а вот два биолога фундаменталиста у них получилось. Вот. вот, такая милая история. Так что давайте деньги мне. Я как человек, который занимается фундаментальной наукой,
0: такая, давайте мне деньги. Ну что там?
1: Последняя, последняя наша история. Последняя? Ну давай.
0: Я хотела про вазелин, но так как я заменила историю про лекарства для глаз, то сразу на ходу, то перейду к самому просто прикольному. Это исследование было сделано в 2000-х годах, mm -hmm. и группа ученых под руководством Жанет Гарси в, по-моему, это был IBM Research Center, сейчас э, надо посмотреть, ну, вроде бы они связаны с IBM, и они открыли полигексогидротриазины. Это такие полимеры. Стоп-стоп-стоп. Это такие полимеры, которые... В общем, они открыли их случайно. Uh -huh. Они, значит, там... На стекло у них попал этот полимер. Они uh -huh. начали его отковыривать. Сломали стекло. Причем отковыривали они это чуть ли не молотком. Uh -huh. Естественно, расфигачили стекло, но не смогли сломать полимер. Тогда они поняли, что это вау. Это какой-то супер... Э, такой прочный а, материал а -а -а. потом они поняли что ну раз это полимер он очень легкий <соцентричный> его производство показалось им не сильно токсичным да там <соцентричный> довольно <соцентричный> зеленым но потом они открыли супер свойства этот полимер разлагается на мономеры в кислотной среде в ph меньше трех он разлагается только так то есть это такой зеленый материал который легко можно будет разложить вот и это поразительно, потому что прочные пластики, прочные полимеры, в принципе, тяжело поддаются деградации. Это одна из проблем сегодняшних экологов, да, сегодняшних вот химиков, которые работают с зеленой химией, да, вот, ну, которые работают не с зеленой химией, а ради зеленых целей, угу. вот, которые хотят сделать этот мир чище, проще и а, снизить человеческий след на планете. У них как раз цель найти вот такие материалы, которые можно будет потом разложить на что-то, не угрожая природе. И хотя, конечно, кислоты сами по себе Если мы их просто будем заливать в почву Отравят нам весь мир Но когда у нас есть возможность что-то перерабатывать Это просто прекрасно Эти полимеры, они были заявлены в 2014 году, по-моему Публикация Science была в 2014 году. И вот я просмотрела вот работы дальше продолжаются, то есть эта работа еще не закончена. Mm -hmm. вот. Так что даже в наше время делаются какие-то открытия случайно, что странно, если честно. <laughs> Потому что сейчас, чтобы что-то открыть, ну, нужно прям прыгнуть выше головы. Yeah. <laughs> и все ресечи, они делаются по плану, они делаются с большими фондами. То есть заранее нужно продумать свою идею, понять, что ты ожидаешь получить промоделировать это, и, скорее всего, на выходе ты получишь либо то, что искал, либо что-то очень похожее. Но такое, чтобы получить что-то, что будет полезно в другой области, сейчас это происходит реже и реже.
1: Да, да. Даже я прям вот пыталась найти какие-то вот примеры, вот свежие, вот прям очень мало, и все равно даже, вот даже открытие, вот которое в Техасе, это все равно какое-то немножечко рядом, да, то есть было все равно как-то, это не прям такое супер другое исследование. Ну, все, даже это полимер. Uh -huh.
0: Они из изучали вот такие полимеры Они изучали вот strong polymers да, то есть uh -huh. Но то, что оно еще разлагается Но это оказался бонусом да, Вот так вот а, Так что эпоха Совершенно случайных нобелевских Премий <laughs> уходит В прошлое Наука становится сложнее и сложнее И хей hey. uh -huh. а, да. Чувствую себя таким маленьким винтиком В науке Слушай, мы так весело начинали, а
1: теперь так грустно стало. Ну, no, no, поставлю okay. говорят,
0: что мы как укуренные, вот сегодня мы <с <с как укурен. вы хотели. серьезные, не укуренные, скучные.
1: Все, oh. как вы заказывали. Но no, давай я бонус-историю. Я вспомнила бонус-историю про катаракту. Я ее прочитала, когда мы про глаза делали эпизод. Там... Это были далекие, 30-е, 40-е годы, когда если ты слеп, то ты просто слеп. Но, скорее всего, ты просто не доживал до 30 или до 40 лет, когда у тебя начиналась катаракта, да? Так вот, катаракта. Врач... А он был военным врачом, к нему попал пациент с ранами, в глазу у него что-то там взорвалось, и в глаза попал какой-то пластик, и он так смотрел, смотрел, вытаскивал. и он заметил, что глаза, в принципе, никак не реагировали на этот пластик, то есть он не отторгался, В вот этот пластик в глазу не отторгался, то есть не вызывал никакую, как мы это называем, foreign body response, то есть... Глаз okay. не стал чесаться. Да, глаз не стал чесаться, и вот такой уходи, уходи, быстрей, там инфекция не началась. И вот только лет через потом где-то какое-то время прошло, лечит, как война да, закончилась, он такой подумал, а почему вот этот пластик не втыкать как-то в людей, да, в глаза? И он придумал вот эти окулярные линзы, которые сейчас как раз-таки используют для лечения катаракты. То есть в катаракте там у вас хрусталик, да, снимает в глазу, и в него вставляет, вместо вот хрусталика вставляет такую пластиковую линзочку
0: прикольно, вот, И... Очень крутое исследование, мне да, понравится. Да.
1: И это так супер неожиданно тоже. Тоже, вот, это про глаза, вот, это было... Ой, я не знаю. Ну, в общем, я вот, я все надеюсь, я что-нибудь тоже открою. Случайно. Случайно. Смотрите, пока ребенку будешь потоны объяснять. Да, я такая, потоны... Подожди, wait a minute. Но без капремии меня... Такое...
0: Будет прикольно, если твоя дочка будет слушать про патоны и возьмет и что-нибудь откроет в возрасте 4 лет. Это было бы шикарно, мне кажется. Ну
1: да, но я ей рассказываю, например, про организм, про кости. Она ко мне иногда подходит, когда я сижу, там делаю презентацию или читаю студент такая: Ты опять читаешь про организм, про кости свои опять. Почему ты все время читаешь только про кости? Действительно, мама, что
0: за такой скучный набор? Почитай да. так сегодня про кости, завтра про сердце, послезавтра про, я не знаю, про катаракцию. Ну не знаю. Про полимеры. Почитай хоть раз про полимеры.
1: Все. Мне кажется, в этот момент мы должны закончить эпизод. С вами был Неваковский профессор. И мы еще раз объясняем. Неваковский это значит выше аккредитационная комиссия меня не аккредитовала, я не профессор, это моя должность, а не звание. Шенигами значит бог смерти. Подписывайтесь на мой инстаграм, да, на нижнюю подчёркиваю шенигами.
0: И на мой, амику2011, а еще на наш хэштег белка-стрелка-подкаст. А еще, пожалуйста, рекомендуйте нас и пишите отзывы на Apple подкасте, если у вас есть такая возможность. Это очень помогает продвижению нашего подкаста. Спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока!